0: İyi akşamlar. Haftanın son bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi, başkanlık seçimi için sandık başına gitti vatandaşlar bugün... 12 aday arasında yeni liderini seçecek. İlk turda hiçbir aday %50'nin üzerinde oy almazsa 24 Nisan Pazar günü bir kez daha seçmenler sandık başına gidiyor. E, Medyaskop yorumcusu ve muhabirimizle seçimleri konuşacağız ve kendilerinden son dakika gelişmelerini muhtemel senaryoları dinleyeceğiz. Dış siyasetin yanı sıra muhalefetin gündemini de İbrahim uslu ile değerlendireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen YouTube chat üzerinden bize yazın. Konuklarımıza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Alpan Telek ve Mehmet Yaşar Altundağ yayınımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ee, şimdi Fransa'nın seçimini konuşacağız bugün ve e, ilk başta şöyle başlayalım sonra detaylara bakacağız. Yani sizden ilk başta katılım oranlarını elinizde veriler varsa onu paylaşmanızı isteyeceğim. Alpan sen ne dersin bu konuda?
1: Fransa'da seçime katılım oranı son derece önemli çünkü insanların e, sisteme olan karşıtlığını göstermesi açısından çok önemli şu anda iki tane el, elimizde veri var bir tanesi sabah özür dilerim öğlen 12'de açıklanan veri ki 2017 yılına göre %4.4 civarı daha %3 civarı daha düşüktü fakat akşam 5'te açıklanan son veriye göre %65'lik bir seçime katılım oranı var ki saat 8'e kadar bazı noktalarda oy kullanma devam edecek hı hı. saat 5'teki oran da 2017'ye oranla %4.4 daha düşük Normalde ilk turda genelde daha yüksek. ikinci tura göre katılım oranı daha fazla olur Fransa'da çünkü daha fazla katılım temsil olduğu için, fazla parti olduğu için. Fakat bu seçime özel, tabii konuşuruz yayında, hı hı. insanlarda da sisteme karşı büyük bir bıkkınlık var ve bir şekilde seçime gitmemek ya da gitse de, oyu yanlış kullanmak gibi bir takım politik hamlelerle sisteme olan karşıtlıklarını göstermeye çalışıyorlar. Ama şu anda bu arada bir saat içinde yanlış bilmiyorsam sonuçlar açıklanmış olacak. ilk sonuçlar yani ilk niyet şeyleri gelmiş olacak diye düşünüyoruz.
0: Evet. Mehmet seninle devam edelim. Şimdi ikinci turun olması e, muhtemel gözüküyor. 12 adaydan 4'ü kadın anketlerde Macron öndeydi ama senden detaylı bir şekilde anketleri anlatmanı isteyeceğim. Bununla ilgili e, bir haber serisi de hazırlamıştın. Detayları senden deneyelim.
2: Yani anketler uzun süreler yapıldığı için biz de Fransa'daki trendi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. İpsos'un ve Limon'un beraber hazırladığı bir anket serisi var. Birkaç defada bahsetmiştim. Orada en başta bu Ukrayna Savaşı ile beraber Macron'a yönelik desteğin çok yükseldiğini görüyoruz. Aslında bütün bu Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştı. İnsanlar işte endişeli hallerinde savaşın yarattığı kriz ortamında o ankelilerle daha fazla destek vermeye başlıyorlar. Bu da aslında Macron'a yansıdı. Onun, onun destek oranları %22'den %30'lara kadar çıkmıştı. O zaman şu yorumlar çok yapıldı. Macron kesin bu seçimi kazanacak. Macron aslında hı hı. E, yani birçok insan aslında Fransız için heyecanını kaybetmişti. Ama başka şeyler yaşandı. Ne oldu? Macron e, Ukrayna ile ilgilendiği için işte şu an Avru- Fransa Avrupa Birliği'nin e, konseyinin başkanı olduğu için dönemsel o konsey başkanlıkları değişiyor. E, dolayısıyla aslında daha dış ilişkileriyle e, onlara daha çok fazla uğraşan, zamanı oraya harcan bir lider izlenimi getirmişti. Ve aslında resmi adaylığını çok geç duyurdu. Neredeyse son e, dead, dead dediğimiz aslında e, o zaman sınırının birkaç gücesinde duyurmuştu. Bununla beraber yer adaylar zaten hep Macron'u eleştiriyorlar. Yaptığı hatalardan dolayı işte ekonomik krizi ve daha sonra sağlık pandemiyi ve işte Rusya, ekonomi, Rusya savaşının yarattığı ekonomik krizden dolayı Macron'un çok fazla yüklenme var. Ayrıca sağlık harcamaları ve işte sosyal harcamalardaki kısıtmalardan dolayı. Macron'un bu zaten belli bir eksi yazıyor. Bir de Macron çok geç başladı siyasi, kendi kampanyasını başlatmaya. Ve kampanyasına insanların asıl önemli olduğu ekonomik meselelerinden ziyade daha güvenlik meselelerini daha fazla konuşmaya başlamıştı. E Bu tabii ne oldu? İnsanlar Macron'un söylemlerine heyecanlanmadı. Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisi, onu yarattığı gerginlik, endişe hali azalmaya başladı. Ve biz bir anda Marine Le Pen'in çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladığını görüyoruz. Marine Le Pen'in o Macron'un %30 olduğu dönemde Marine Le Pen'in %18 civarındaydı. Bir anda Macron %25'e doğru gelirken Marine Le Pen ise aynı zamanda onun da kendisi %24, %23'e doğru çıktığını gördük. Hatta bazı anketler İkinci tür anketleri ikisinin arasındaki oy farkında %2'ye kadar düştüğünü gösteriyor. Ki bu anketlerin hata payı içerisinde demek. Yani şu an aslında kim daha onu da bilemiyoruz demek. Bunda birkaç sebebi var. Bunları söyleyeyim bitireyim. Löpe'nin ekonomi meselesini daha fazla dahil etmesi. Yani artık 2017'den beri yaşanan ekonomi daha fazla konuşuyor. Öncesinde sadece göçmen ve İslam karşılığı üzerine bilinen bir adaydı. Artık insanların yani işçi sınıfının işte bu son 30-40 yılda insanların araştırdığı, küreselleşmeden dolayı ya da işte ekonomik dönüşümden dolayı dışarıda kalmış insanların problemleri daha fazla anlatıyor. İkinci olarak da zemur seçmenleri ki şu anda ekranda da var. yani işte çok e, aşırı sağcı bir lider. O Marine Le Pen'i daha böyle merkezli bir aday gibi gösterdi. E, dolayısıyla Marine Le Pen de aslında kendi tabanı genişletti yenişletti. İnsanları, Fransız seçmenleri yönelik e, aslında ülkenin problemlerini çözebilecek bir aday gibi lanse etti.
0: Evet. Peki Alpan bu adaylara baktığımızda ikinci tur için söylüyorum hem de bugünkü seçim için. Yani bir sürpriz olur mu sence kuvvetli adayları nasıl görüyorsun sen ne söylersin bu konuda?
1: Aslında bir saat içinde zannediyorum öğrenmiş olacağız bütün Hı-hı. sonuçları. O yüzden hani tam şu anda kimse spekülasyona girmek istemez şey olur bu olur diye. Ama tabii Yaşar'ın bahsettiği gibi çok kuvvetli iki aday var ikinci tura kalması beklenen. Bunlardan ilki tabii ki hala hazırdaki... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron e, ki yine Yaşar'ın bahsettiği gibi son dönemde oy artışı oldu ama yine son 1-2 haftada birkaç puan e, düşüş o oy diliminde. E, 2017 seçiminde %24 ile e, ilk turu kapatmıştı Macron. Şimdi %27'lerde gezindiği söyleniyor. E, hemen ardından da Marine Le Pen yine 2017 seçimlerinde %20 civarı almıştı. Şu anda daha fazla gözüküyor. 1-2 puan daha fazla gözüküyor Marine Le Pen'de. E, tabii en güçlü iki aday bu. Bunların ardından da solun adayı. Yani solun adayı demek istemiyorum aslında. Çünkü sol çok bölünmüş durumda burada. 12 adayın arasında e, solcu adaylar, işte ekolojist adaylar e, fazlasıyla var. İşte Paris Belediye Başkanı, Sosyalist Parti'nin adayı olarak Anne Hidalgo yine yarışıyor ve %2'lerde oyalıyor. E, bölünmüş bir sol var ama solun en kuvvetli adaylarından biri e, şu anda anketlerde 3. sırada Jean-Luc Mélenchon. Eğer Jean-Luc Mélenchon bir şekilde... Ee, ki anketlerde %15 civarı gözüküyor olur da Marine Le Pen'in önüne geçerse bu çok büyük bir sürpriz olur mesela. Ve Fransa'da e, zannediyorum son 30-40 yıldır hiç görmediğimiz bir ikinci tur yarışı görürüz. Bu çok sürprizli bir e, durum olur. Fakat e, şu anki anketlere esas alacak olursak ki Türkiye'de de tartıştığımız bir şey burada da var. O da şu, anketlerin e, tiranlığı, firavunluğu yani anketler o kadar çok baskın hale geldi ki e, birçok Fransız şundan şikayet ediyor. Yani anketler zaten bunu söylüyorsa, sonuçların Le Pen ve Macron arasında ikinci dura kalacağını söylüyorsa ben niye o zaman seçime e, sandığa gideyim? Yani burada bir e, seçim şeyden, e, anketlerden de çok ciddi bir, anketlere karşı da ciddi bir şüphe de var onu da söyleyelim. Tabii ki kabul edilmişliği var hı hı. ama... Böyle bir hikaye de var. O yüzden zaten Fransızların aslında sandığa gitmemesinin bir sebebi de zaten Macron ile Le Pen kalacak. Le Pen'in karşısında da kim ceketini koysa seçilir. Çünkü Fransa aşırı sağ adayı seçtirmez diye bir yaklaşım söz konusu. Ama eninde sonunda şu anda iki adayın Macron ile Le Pen'in ikinci tura kalma ihtimalinin çok olduğunu görüyoruz. Ama hemen ardından dediğim gibi Jean-Luc Mélenchon üçüncü. Bu çok bir spiz olurdu gerçekten olması. Ve dördünün, onun ardından da e, i̇ki tane aday daha var. Valeri e, Pekres ile e, e, ardından gelen aday e, Eric Zemur Aslında ikisinin oy oranı birbirine çok yakın ve e, Eric Zemur'un aslında biliyorsunuzdur belki re, yeniden fetih e, kampanyasıyla Fransa'da e, bir hareket düzenledi e, ve çokça oy aldı aslında Marine Le Pen'in e, Eskiden Marine Le Pen'e oy verenlerin önemli bir kısmı Eric Zemmur'a oy verdi. Kentilerinde onu gördükleri için. Şimdi Zemmur'un oyları düşüyor anladığımız kadarıyla Le Pen'e gidiyor. Ama dediğim gibi bütün bu adaylar arasında şu an itibariyle öne çıkan Marine Le Pen'le Macron gibi görünüyor.
0: Peki Yaşar seçmenler ne istiyor diye soracağım ve senin yaptığın habere bakıyorum. Orada oy verirken hesaba kattığınız en önemli üç şey sorulmuş. Oraya baktığımızda sanırım ekonomi mi daha ön planda şu anda? Seçmendi.
2: Evet çok bir Bunun da tabii sebebi çok belli. Bir pandemi yaşandı. Hı hı. Bundan dolayı çok uzun süre hepimiz hem ekonomik olarak, sosyal olarak e, zor, zor döndüğü dönemlerden geçtik. Bununla beraber Avrupa'da ciddi bir aslında para basılmıştı. Avrupa Merkez Bankası işte mesela İtalya'ya 200 milyar e, dolar gibi, e, 200 milyar euro gibi bir fon vermişti. Bunun bir enflasyonist etkisi oldu. E, bu da zaten şu an Türkiye'de de aslında çok hissediliyor. Hani Türkiye'de daha fazla hissediliyor ama Avrupa'da da aslında ciddi bir enflasyon rakamı var. Bunun üzerine ne eklendi? Ukrayna, Rusya'ya işgal eklendi. Tabi bu bir yandan güvenlik krizi ama bir yandan da işte enerji fiyatlarının artışı, tarım fiyatlarının artışı ve bunun gibi aslında. Ve bir de beklentiden de, beklenti de değiştiriyor insanların geleceğe dair ekonomik güvencesizliğini yaratan bir durum. Bunlar son dönemlerde yaşanan gelişmeler. E bir de işte aslında çok daha derin bir konu belki bu ama son 20-30 yıldır işte dünyadaki eşitsizliğin artması ve bunun gibi durumlarla birleşince insanların temel derdi geçim derdi. Böyle olunca ne oluyor? İnsanlar aslında en fazla şeylerden adaylardan ekonomiye dair fikirlerini merak ediyor. Ekonomiyi canlandırıp canlandıramayacağını merak ediyor. Burada şöyle bir ilginç konu var. Mesela Fransa pandemi döneminde %8 küçüldü birçok ülke gibi. Sonra %7 büyüdü. Ve Avrupa'da aslında büyüme rakamı olarak en fazla büyüme rakamını gerçekleştiren ülkelerden biri. Ama buradaki temel soru şu, hani bu büyüdü ama kimlerin cebine para gitti? Kimler daha fazla servetini geliştirdi? Bu daha temel bir soru. E böyle olunca e, siyasetten temsil edildiğini düşünmeyen insanlar ya da işte e, iyi eğitim yani ne diyelim, yüksek öğretimde işte, üniversite mezunu ya da finansta çalışan ya da ne bileyim işte bu bizim son 10 yılın işte startuplarda vesaire şeyden bahsediyorum yönetici kısmında çalışan <Gülüyor> insanların dışında daha emekçi, işte e, ne bileyim, bizim işte kurye vesaire, garson, işçi gibi insanların gelirlerini bir azalma oldu. Bunun neticesinde aslında insanlar seçmenler, adaylardan en fazla şey bekliyor. Ekonomiler ne yapacaklarını bekliyor. Bu konuşuluyor ama biz seçimin nasıl gittiğine baktığımızda ekonomi insanların en büyük derdi, ve üçüncü, dördüncü sırada göçmenlik ve güvenliğe dair tartışmalar geliyor. Ama özellikle medyada ne dominetti diye baktığımızda özellikle Zemur'la beraber, Zemur çok yeni bir aslında aday. Son altı ay, bir senede çok esamesi, yani kendisi bir medyacı, bir gazeteciydi ama öyle siyasi bir geçmiş şey olan biri değildi. Çok fazla işte Müslümanlık, göçmenlik, güvenlik, sınırlar gibi tartışmaların medyada çok fazla döndüğünü gördük. Dolayısıyla aslında adayların ne konuştuğuyla seçmenlerin beklentisi arasında bazen bir şey oluyor, bir uyumsuzluk oluyor. E bundan dolayı da aslında e, çok uzun süre Fransız medyası işte Müslümanların öyle tartışmalar, işte başörtüsünün öyle tartışmalar, işte sınır güvenliği, işte kaçak göç. Bunun gibi aslında çok şey tartışıldı. E, as, ama baktığımızda dediğim gibi e, temel dert ekonomi. İkinci bir şey çok o da hani e, Fransa'da mesela bir iklim krizi ve bununla beraber bir güvenlik ayrışması aslında. Çünkü bu Rusya-Ukrayna çatışmasının işgal yani. Ukrayna işgalini böyle bir e, insanlarda böyle bir hissiyatı oluşurunu görüyoruz. Ama yine de çünkü bu, bu, ankette insanlara şey gibi soruluyor. Sizce ülkenin bir problemi nedir? Aynı zamanda oy verirken neye dikkat edeceksiniz? Ya da işte şu an Rusya-Ukrayna ülkenin önemli bir problemi demesine rağmen insanlar aynı şekilde bunu oy verirken daha az düşüneceğini. Bu ne demek? Aslında insanlar e, Macron'un tahayyül aksine belki de e, ülkenin içindeki problemleri daha fazla önemsiyorlar. E, bundan dolayı da e, ekonomi aslında ön plana çıkan bir şey oluyor, e, bir konu oluyor. Hı
0: hı. Peki biraz daha geri gitmek isteyeceğim ve Alpan seninle devam edelim. Biraz Belki geniş bir soru soracağım ama toparlamaya çalışırız birlikte. 2017'den beri baktığımızda Macron'un biraz politik anlayışını anlatabilir misin bize? Nasıl bir yolu izledi, neler yaptı? 2017'den beri nasıl bir Macron gördük biz?
1: Evet, yani Macron 2017'de ilk turda dediğim gibi %24 ile ikinci tura kaldı. İkinci turda da aslında Löpen'le ikinci adaydı, ikinci tura kalan ikinci adaydı. arasında çok da büyük bir fark olmadan, daha büyük bir farkla aslında galip gelmesi beklenirken, daha az bir farkla geldi ve o günlerde zaten şu uyarılar yapılmıştı. Aşırı sağ karşısında merkez aday, tamam Macron parlak bir aday, Avrupa'nın parlak çocuğu olarak görünüyordu. Ama yine de bu bir e, çan çalıyordu demokrasinin, temsili demokrasinin krizi adına. E, çünkü aşırı sağ gittikçe güçleniyordu. Az önce aslında Yaşar'ın da söylediği bütün o sebeplerden, o, son 40 yıllık e, insanların dışlanmışlık hali. Mesela Marine Le Pen aşırı saha Neden? Fransa'nın kır bölgelerinden bu kadar çok oyalıyor ezici bir şekilde... Bunun başlıca sebebi o kır bölgelerinin aslında e, küreselleşmenin unuttuğu yerler olması. Bir zamanlar fabrikalar varken, insanların işlerine ekmeklerini kazanırken bugün unutulan yerler olması. Tabii bütün bunlar e, bu dönemde patladı. Yani Macron seçildikten hemen sonra popüleritesi, e, popülerite oranı en çok düşen e, baş, Cumhurbaşkanlarından biri oldu e, Fransa'da. Ve aynı zamanda Macron'un 2017'de seçiminden hemen sonra e, şunu da hatırlayalım, e, Macron'un söylemleri. Toplumun önündeki, kamu önündeki söylemleri ona bir etiket gelmesine neden oldu. Kaldı ki bunu kendi yaptı. Yani haklılık tarafı da olan bir etikettir. Bu, o etikette şu kibirli. Yani kibirli Macron. E, yaftalaması çok yapıldı. Çünkü mesela bir, e, şöyle bir şey anlatabilirim. E, caddede yürürken e, iki tane genç yanına geliyor ve işte iş bulamıyoruz diyorlar. E, bunun karşısında Macron diyor ki bakın onlara öğüt veriyor. Ben şu an e, şu caddenin karşısına geçsem kafede e, işe başvursam e, iş bulabilirim. E, yani Hı-hı. gençlerin işsizlik sorunlarıyla da dahi e, kısmi ölçüde dalga geçebilen en azından öyle bir görüntü sergiledi. E, bütün bunlar insanları daha da aslında ona karşı bence hem popülaritesinin düşmesine neden oldu hem de olumsuz bir Macron imajı doğmuş oldu e, ve bunların ardından hem emeklilik alanında hem iş e, yasaları alanında yani emek alanında çok derin dönüşümler yapmaya çalıştı Macron ve b- bütün bunların ardından bu e, Fransa'da 4 yıl içinde, yani bu 5 yıl içinde, özür dilerim, Macron'un başkanlık dönemi boyunca çok temel bazı sosyal hareketler gördük. Türkiye'de bunlara çok aslında aşina. Bir tanesi sarı yelekler evet. aldı. Milyonlarca insanın, az önce söylediğim gruptan milyonlarca insanın sokağa döküldüğü bir hareketti ve Macron karşıtıydı. Emeklilik yasa tasarısıyla 2 yıl önce çok ciddi bir hareketlilik oldu. Ve yine iş kodu, yani iş yasası değişimleri sonucunda yine çok büyük eylemlilikler oldu. Ve bu eylemliliklerden kastım milyonlar. Ve aynı zamanda Fransa'da yaşayan, özellikle Paris bölgesinde yaşayan birçok insan bilir ki çok ciddi e, sendikal eylemler e, hı hı. gündelik hayatı sekteye uğratır ve bütün bunlar aslında Macron'a karşı halkın bir direniş, önemli bir kesimin direniş sergilediğini, ondan memnun olmadığını gösteriyor. Fakat biz neden bugün, son cümlem o olsun, fakat biz bugün neden hala e, ikinci tura kalma ihtimalinin en kuvvetli e, Macron'da olduğunu görüyoruz ya da onun yine de ikinci turda seçilebileceğini görüyoruz? Çünkü Fransa'da aşırı sağ tehlikesi karşısında toplum e, her şekilde e, ama bakın bu, bu seçimde bunu test edeceğiz. Her, uh-huh. her şekilde o Macron seçilir mi? Onun test, et, test edildiği bir seçim olacak. Ama insanlar aşırı sağ yerine merkez adayı görmek isteyebilir. O yüzden programın başında dedim ki eğer Jean-Luc Mélenchon olur da ikinci tura kalırsa ki çok düşük ihtimal... Çok değişik bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Ama makronun genel olarak perspektifi toplum katında pek iyi değil. Sermayenin adamı, sermayenin e, ajanı olarak burada aslında biraz lanse ediliyor. Zaten iş piyasalarında da e, burada %51-%52 oranında desteği var. E, en kuvvetli desteklerden biri.
0: Hı hı. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair?
1: Belki şunu ekleyebilirim. Ee, ben
2: hocamın gibi bu mesela hani adaylar ne konuştu? Bu emeklilik meselesi gerçekten Fra şey yani hani e, yumuşak karnı gibi diyeyim. Adaylar gerçekten özellikle Marine Le Pen, e, Melanchon ve Macron arasındaki aslında temel ayrımlardan biri de emeklilik e, tasarısında ne, ne söyledikleri. Mesela Macron dedik ya işte sermaye adamı olarak biliniyor, elitist olarak biliniyor, halkın sorunları anlam, anlamıyor olarak biliniyor. Bunu besleyen Politikalardan biri Macron'un 60, emeklilik yaşını 60'tı, 62'ye çıktı 65'e çıkarmak istemesi. Bu çok ciddi bir aslında Fransa'da sosyal kriz, politik kriz yaratıyor. İnsanlar çok ciddi bir tepki gösteriyor. Macron diyor ki aslında insanlara siz daha fazla çalışacaksınız. Böyle olunca insanlar şey gibi düşünüyor. Macron aslında insanların daha fazla sömürülmesini istiyor. Mahin Le Pen ne diyor 62'yi? 65'e taşıyacağım diyor. Ama orada belli kademeler sürüyor. Ama burada aslında biraz algı önemli. Yani Marine Le Pen'in de aslında kendisi, biz de diyoruz aslında biraz popülist bir aday. Dolayısıyla aslında o da günün sonunda emeklilik yaşını biraz daha yukarı çıkarmak istiyor. Ama bu onun Nasıl bir aday profili çizdiği ve bunu nasıl yansıttığı Macron'dan daha farklı olduğu için belki aslında e, Macron bu konuda daha şey gibi değerlendiriliyor. İşte e, sermayen adamı e, Marine Le Pen birazcık daha bu konuda daha az eleştiri oluyor. Ama Marine Le Pen'i mesela ayıran şey şu, o daha fazla. Mesela kimi insanlar için 60 yaşında emekli olabilir diyor. O da 17 yaşta 20 yaşında e, çalışmaya başlayan insanlar için. Dolayısıyla aslında böyle bir temel tartışma ve ayrımlar var. E, bu da aslında Fransa'da sosyal hareketlerin temel şeyi. Bunun dememin dememi sebebi şu, e Fransa'daki temel tartışmasında kamu kamunun çok harcama yapması. E Böyle olunca adayların arasındaki temel eksen, e, kamu harcamalarını azaltmak, azaltmamak, işsizliği nasıl çözeceğiz, ekonomik problemi nasıl çözeceğiz gibi bu tartışmalar etrafında dönüyor. Demin demiştik ki insanların en önemli gördüğü şeydi, O da bunun
1: ayaklarından biri. Hı
0: hı. Çok teşekkür ederim her ikinize de.
1: Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Fransa seçimlerini konuştuk. Web sitemizden sonuçları da takip edebilirsiniz. Dış haberlerle devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı 46. gününe girerken başkent Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu Ülkenin doğusunu saldırmaya e, hazırlanıyor. Rusya ordusunun hedefinde Donbas bölgesinin toprakları üzerinden tam kontrolü sağlamak var. Öte yandan Ukrayna'ya küresel çapta destekle devam ediyor. İngiltere Başbakanı Johnson'un Ukrayna'yı sürpriz bir ziyarette bulunurken Almanya Başbakanı Scholz da e, Butça'da yaşananları savaş, savaş suçu diye niteledi.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 46. gününde Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken, düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı ifade edildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Verezchuk Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alı konulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu. Öte yandan küresel çapta hükümetler, şirketler ve bankalar Ukrayna'ya insani yardım için 10.1 milyar euroluk bir fon oluşturmayı taahhüt etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Ukrayna'ya önceden açıklanmayan sürpriz bir ziyarette bulundu. Başkent Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelen Johnson, ülkeye askeri teçhizat ve maddi yardım sözü verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Buça'daki sivillere öldürenlerin savaş suçu işlediğini ve hesap sorulması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serisinden herkese merhaba ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini sizler için derledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Olağanüstü Kurulu 5 Nisan'da İBB'nin Sarıçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. İSKİ İstanbul'da suya yüzde 68,34'lük bir zam teklifi etti. Ancak AKP grubu fiyatı çok yüksek buldu ve ortak kararlı bir zam yapılmasını istedi. Ortak karar sonrasında birinci Kademi için 5,56 lira olan birim fiyatı 8,33 liraya yükseldi. İkinci kademi için geçerli olan 8,35 liralık fiyatın 12,51 liraya yükselmesini içeren teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.
4: Tam elektronik bile ücreti 7 lira 67 kuruş. Tamabonman 602
0: lira. Zamlar bulunma sınırlı kalmadı. İstanbul'da ulaşıma %40 oranında zam yapıldı. Artan Akar'ın fiyatlarından sonra Mart ayı Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma %50'lik zam teklifi hükümet temsilcilerin oylarıyla reddedilmişti. İkinci kez reddedilmesinin ardından 6 Nisan'da OPEME olağanüstü bir toplantı yapıldı. İBB %50'lik zam teklifini %40'a düşürdü ve teklif şehri oy birliğiyle kabul edildi. İBB'nin %40'lık zam teklifine göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülmesine ilişkin... 26 sanığın yargılandığı davaya 7 Nisan'da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edildi. Mahkeme heyeti davanın durdurulmasına ve yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına gönderilmesine karar verdi. Muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması sürüyor. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir diyerek Yavaş'ı adaylığa çağırmasının Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Sayın Özdağ Cumhurbaşkanı adayı için bir CHP önermesinden memnunum. Kimin aday olacağı konusunda anahtar altını masa altı lider adayı belirleyecek dedi. Muhalefetin gündemi yoğun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu perşembe günü Twitter hesabından son zamlarda et ve süt ürünlerine yapılan zamları konuşmak üzere et ve süt kurumuna gideceğini duyurmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cuma günü et ve süt kurumu tarafından kabul edilmeyen randevusuna gitti. Kapıda CHP liderini güvenlik görevlisi karşıladı ve içeri alınmayacağını kendisine söyledi. İbrahim Ustu yayınımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ee, seyircilerimizden de özür dileyelim. Teknik bir aksaklık oldu az önce. Şimdi İbrahim Bey e, muhalefetin adayı konuşuluyor. Uzun süredir bu konu gündemde. Altını masa yapılıyor. Arkasından tekrar muhalefetin adayı soruluyor. Ve e, o günde Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı adaylık çağrısında bulundu. CHP lideri de buna bir cevap verdi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü biz Reha Ruhaveoğlu'nu konuk ettik güne bakışa ve Ruhaveoğlu ile Kürtlerin yakın olduğu isimleri konuştuk. Yani Mansur Yavaş olursa aday Kürtler buna nasıl bakar diye. Sizin de gazete pencerede CHP'nin bir süredir Kürt seçmenleri ikinci tercihi haline, partinin ikinci tercihi haline gelmesiyle ilgili bir yazı yazmıştınız. Biraz buradan başlayalım isterseniz. Hem Mansur Yavaş'ın adaylık çağrısı yani Ümit Özdan Mansur Yavaş adaylık çaresinde anlama geliyor. Hem de Mansur Yavaş olması e, durumunda seçmen nasıl etkilenir, kür seçmen nasıl bakar bu duruma ne dersiniz?
4: Yani Ümit Özdağ'ın çağrısının çok bir anlam olduğunu düşünmüyorum ben. Ümit Özdağ yapması gereken şey kimin cumhurbaşkanı olduğunu belirlemek falan değil. Yani öyle bir pozisyonu yok çünkü kendisinin ilk önce onun gelin bir şey bir parti kurduğuna göre geniş seçmen tabanlarına ulaşması gerekiyor. Birincisi, ikincisi Baraj sorununu nasıl aşacağını, istediği nasıl açacağını bence seçmenlere anlatması gerekiyor. Dolayısıyla hani önünde kendisi ve partisi açısından çok daha değerli gündemler varken şey başka bir ittifak alması gereken bir karar konusunda müdahil olması bence kendine ne siyaseten şirk ne de siyaseten rasyonel bir davranış oldu. O yüzden gerçi diğer siyasi partilerin liderleri başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasi nezaket içerisinde yanıt verdiler ama tükelmenin ben, ben tam anlamıyla bu Ümit Bey'in işi değil Ümit Bey'in yapması gereken başka işler var. O işlerle uğraşması bence çok daha yerinde ve anlamlı olacaktır. Eğer partisini büyütmeyi düşünüyorsa birinci bu. ikincisi Mansur Yavaş Kürtlerin antipati duyduğu bir lider değil. Ankara'da zaten Kürt seçmenlerden oyalmayı almayı başardı. Belediye başkanlığı döneminde de Kürt seçmenlerle benim gördüğüm iyi bir iletişime sahip. O yüzden Ankara'daki oy oranı yükseldi ve kendini Kürt kökenli olarak değerlendiren seçmenler Ankara'da oy vermeye devam ediyor. Türkiye genelde de baktığınızda yine kendini Kürt olarak kimliklendiren seçmenlerin yarısından çoğu Mansur Bey'e oy vermekten imtina etmiyor. Vermeyeceğini söyleyen bir grup seçmen yok mu? Var yani kendini Kürt olarak tanımlayıp da. Ama bunların bir kısmı zaten AK Parti seçmen olduğu için Mansur Yavaş'a oy vermeyeceğini söylüyor. HDP seçmenlerin içerisinde de bir kısım var oy vermeyeceğini söyleyen Fakat bunlar HDP seçmen içerisinde küçük bir şey miktar oluşturuyor. Yüzde yirmiler falan civarında. Ee, yarısından çoğu e, Mansur Yavaş oy vereceğini söylüyor. Bir miktarda e, HDP seçmen içerisinde e, kararsızım henüz kararım vermedim diyen insanlar var. Onlar belli ki kendi parti bir aday gösterip göstermeyeceğine vesaireye bakarak bu konuda eğer günün birinde Mansur Yavaş muhalefetin adayı olursa karar verecekler. Dolayısıyla Mansur Yavaş için de Ekrem Mamoğlu için de işin şeyi doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu için de yurt seçmeninden bir antipati gelmiyor. Sadece HDP seçmeninin Sayın Akşener eğer aday olursa ona karşı bir şey var, çekincesi var. Ama onun dışında kamuoyunda ismi geçen diğer üç aday içinde, yani Kürt seçmen dediğinizde tabii o farklı farklı profillere sahip Kürt seçmenler var. HDP seçmeni bu üç adayın üçüne de yani büyük oranda evet diyeceğini şimdiden söylüyor zaten.
0: Peki şimdi biz altılı masayı konuştuk uzun süre ondan önce de altılı fotoğraf verilmesi gerektiğini seçmene bu daha iyi geleceğini konuşuyorduk. Peki altılı masanın heyecan yaratıp yaratmaması konusunda da e, yorumlar yapıldı hem size bunu soracağım hem de şimdi biz muhalefetin sürekli Cumhurbaşkanı adayı kim sorusunu soruluyor ve bununla ilgili açıklamalar yapılıyor. Sizce bu muhalefetin attığı adımları gölgeliyor mu bu sorular e, ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
4: Bunu aşağı yukarı yerel seçimden bu tarafa şey ilk önce muhalefet bunu başlattı. Muhalefete Hı. yakın isimler. Yani nihayet hani yenebileceğiz dolayısıyla artık adayımızı belirleyelim falan diye. Ama seçime dört yıl kala bir sonraki seçime dört yıl kala bir şey biz konuşmaya başladık. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını. Sonra açıklanmadığı için muhalefet suçlamaya başladı. O andan itibaren de bu bir siyasal stratejiye dönüştü ve Cumhur İttifakı bunu kullanabileceğini fark etti. Öyle oldu ca o gün bugündür. Cumhur İttifakı ona yakın kanallar şey, bunu sürekli gündemde tutuyorlar. Yine şey bu konuda bir yazı yazmıştım ben. Muhalefet altılı masaya karşı diye. Muhalefete yakın bazı isimler de var. Bu altılı masanın aslında altılı masaya çok fazla sempatiyi duymayan. Muhalif kalemler bunlar ya da televizyon yorumcuları. Çeşitli gerekçeler var. Onları da anlatmıştım ben. Yani işte Sağ partilerin altılı masa içerisinde altının beşinin sağ partilerden oluşmasına antipati duyuyorlar ya da Ekmelettin Nisanoğlu gibi bir ismin yeniden önlerine gelebileceğinden en şey diyorlar. O yüzden bu şeyi masayı şimdiden etkilemeye çalışıyorlar. Çeşitli kaygıları var. Farklı farklı. Onları uzun uzun anlatmıştım ben. Şimdi o detaya girmeyeyim. Ama benim gördüğüm hem altılı masadan haz duymayan bir muhalif yazarlar kesimi bir taraftan da Cumhur İttifakı'nı destekleyen kanaat önderleri, televizyon yorumcuları, gazeteciler bunu uzun zamandır gündemde tutuyorlar. Şimdi Şimdi ben bazen Cumhur İttifakı'na yakın arkadaşlarla sohbetlerken falan şeyi soruyorum. Yani işte bu şeyden Cumhurbaşkanlığı seçiminden 9 ay sonra da eren seçimler olacak. Niye siz o zaman şimdiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayınızı ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayınızı açıklamıyorsunuz. Bunlar önemsiz mi? Üstüne üstlük yani çok büyük mücadele ettiniz ve kaybettiniz. Niye açıklamıyorsunuz o zaman falan diyorum. Böyle şey bakıyorlar. Ya ikisi bir değil falan. Şimdi Türkiye'de bir gelenek var. Aday ne zaman açıklanır evet. falan şeklinde. Şimdi 3 sene önceden, 2 sene önceden, 1 sene önceden bir beldenin belediye başkan adayı bile açıklanmaz. Hiçbir parti milletvekili listesini 2 sene önceden, 3 sene önceden açıklamaz. Şimdi hiçbir seviyedeki seçmenin oyuyla seçilecek adayı... Daha önceden yani seçime iki yıl kala, üç yıl kala, bir yıl kala, bir buçuk yıl kala açıklamıyoruz. Ama bir tek Cumhurbaşkanı adayını e, nedense seçime son üç yıldır tartışılıyor bu. Hatta üç yılı da açtı, dört yıla yaklaştı. Ee, şey e, Üç yıl önceden, iki yıl önceden, bir yıl önceden bu açıklaması gerekiyor. Bu, bu rasyonel bir beklenti değil. Rasyonel bir talep de değil. Zaten aslında cum şey, Millet İttifakı'nın bileşenleri artık açık açık söylüyorlar önceden. Bunu açıklamıyorlardı ama üzerlerinde biraz baskı arttıkça geçenlerde Sayın Ali Babacan bunu açıkça söyledi. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bir iki gün önce söyledi. T24'e verdiği röportajda. Şunu şöyle bir karar aldılar. Altılıma sanan e, da oturan liderler. Bir, seçim, resmi seçim takvimi başlamadan Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir müzakere yapmayacağız. Birincisi bu. İkincisi e, o güne kadar isimler üzerinden herhangi bir tartışma polemik ya da gündemin konusu olabilecek sözlerde sarf etmeyeceğiz. Ne yaptılar? İşte birkaç şey söylüyorlar. Toplumuna teskin etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın özelliklerini sayıyorlar. İşte hangi takvimle belirleyeceklerini açıklıyorlar. İşte altılı masa buna birlikte karar verecek diyorlar. Yani yöntem üzerinde konuşuyorlar ama isim üzerinde bunu konuşmayacaklar. Şimdi bu bu netlikte söylendiği halde hala tartışılıyor olması evet. e- benim gördüğüm şey yani aslında bu tutumun e, sorgulanması gerekiyor. Yani muhalefet niye açıklamıyor değil de kardeşim bunu duyduğunuz halde bildiğiniz halde zaten açık bir biçimde resmi seçim takma açıklandıktan sonra bu konuyu görüşeceğiz dedikleri halde niye ısrarla bunu talep ediyorsunuz? Ama aynı zamanda dedim ya milletvekili listelerini beklemiyorsunuz belediye başkanlar listesini beklemiyorsunuz, muhtar adaylarını beklemiyorsunuz, belediye meclis üyeleri adaylarını beklemiyorsunuz. Ama bir tek cumhurbaşkanı adayı niye bekliyorsunuz falan bence bu beklenti içerisinde olanların artık bunu açıklaması gerekir. Bu bir stratejidir. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz ama altı parti böyle bir karar aldı. Cumhur İttifakı da açıklama açıklamadı. Yani Sayın Bahçeli açıklamadı, açıkladı hani şey, Sayın Erdoğan adayımızdır dedi. Fakat Sayın Erdoğan ben adayım demedi şu güne kadar. Ve bunu ısrarla söylemiyor. Üstüne üstlük şeyden muhalefet liderlerinden bu konuda çağrı olduğu hatırlatma olduğu halde yani Sayın Erdoğan ben önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayım. Şimdi ne ilan ediyorum falan diye duyurmadı. Ya da parti sonra bir törenle ki bundan önce hep öyle olurdu. Bir törenle Cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilir. Hatta belediye başkanı adaylıkları bile törenlerle ilan edilir. Mesela bunu da yapmadılar. Şimdi orayı kimse tartışmıyor ama herkes senin bu taraf tartışıyor dedim ya ben orada biraz şeyin iktidarın stratejisi biraz da altılı masaya sempatipati duyan e, muhalefet yazarlarının e, bu konudaki oluşturmaya çalıştırdıkları baskının sonucu böyle bir tartışmanın yaşandığını düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu e, Cumhurbaşkanı adayın açıklanmaması bizim yaptığımız sokak röportajlarında da çok etkilemiyor gibi duruyor seçmeni. Yani e, illa bir Cumhurbaşkanlığı, yani biz çok... Tabii kısa bir e, röportaj yapıyoruz. Belki daha detaylı yaparsak ne çıkar bilmiyorum ama ben etkilemediği görüşündeyim. Hatta e, sorduğumuzda özellikle o zaman İBB'deki bu operasyonlar söz konusuydu. O zaman şey demişlerdi yani şimdi açıklansa belki daha kötü olabilir sonuç demişlerdi. Siz ne diyorsunuz etkileme konusunda?
4: Etkilemiyor gerçekten yani biz e, bir... E, muhalefet adayını açıklamadığı için bir oy kaybı yaşadığını gördük. İki, hmm. e, Cumhur İttifakı'nın oyunu arttırdığına şahit olmadık. E, çünkü seçmenler de bu kültüre aşinalar. Yani adaylar ne zaman belli olursa resmi seçim hmm. takvimi çalışmaya başladıktan sonra bir yıl önceden, iki yıl önceden, üç yıl önceden adaylık açıklanması falan bu bugüne kadar bizim siyasi geleneğimizde söz konusu değil. Dolayısıyla aynı kültürden geldiği için seçmenler de bu kültüre aşina oldukları için onların da böyle bir beklenti yok. Üstüne Üstelik de yürütülen bunca ağır yoğun propagandaya rağmen bu beklenti seçmende oluşmadı. Ee, seçmen e, şimdi kendi derdine düşmüş durumda. Bir taraftan da muhalefetin gerçekten bir alternatif olup olamayacağına bakıyor. Biraz önce sizin bahsettiğiniz altılı masa, altılı masanın heyecan yaratması falan. Şimdi bunu şu aşamada masanın bir heyecan yaratması falan gerekmiyor. Masanın ama daha doğrusu muhalefet liderlerinin birlikte bir şeyler yapabildiklerini, bir araya gelebildiklerini ve kararlar alabildiklerini ve bunu uygulayabildiklerini göstermeleri gerekiyor. Niye? Seçmenin evet bunlar altısı bir araya gelip bir alternatif oluşturabilir, kanaatine ulaşabilmesi için. O yüzden de bir kere şu an altılı masa birlikte bir rüşt ispatı derdinde. O yüzden heyecan yaratmak falan gibi bir stratejileri yok. Zaten mesela Ahlatlı Belçeli toplantısı ne öncesinde bir iletişim yapıldı ne sonrasında bir kare birkaç kare fotoğraf ve kısa bir basın açıklaması ha keza ikinci de üçüncü de şimdi üçüncüsü geliyor orada da benzer bir şey var bir tek bir şeyde bu özel bir iletişim çalışması yapıldı Bilkent'teki o parlamenter sistemle ilgili metnin kamuoyuna duyurulduğu toplantıda orada da o heyecan zaten yaşandı üstüne üstlük yani Ukrayna savaşı gündemi varken o gündemde kendine yer buldu ve gün boyu yayınlar öncesinde sonrasında uzun uzun tartışmalar çok sayıda makaleye vesaireye Konu oldu. Dolayısıyla benim gördüğüm şey yani zaten altılı masanın şu aşamada heyecan yaratmak gibi bir derdi yok. Heyecan ne zaman yaratılır? Seçim kampanyası döneminde, seçim kampanyası döneminde yapılması gereken işleri bir yıl, iki yıl önceden yapmasını istiyorlar. O zaman seçim kampanyası da yapılacak? Yani bunlar hepsi çok deneyimli siyasetçiler ve bir kampanyanın e, psikolojisinin nasıl yönetilmesi gerektiğini, kampanya doğru giderken rutin döneminde e, nasıl bir siyasi iletişimciliği kullanılması gerektiğini bu yorumcular bence daha iyi biliyorlar. Ee, ki, i̇yi ki de öyle. Ee, gereksiz yere yani şimdi seçme iki yıl kala e, heyecan arttırdınız. Bu şeyi de gösterilerde falan da öyledir. Yani Crescendo'nun zamanlaması çok değerlidir. Çünkü o Crescendo'yu hatırlayacaktır izleyici ve onunla aslında o, o şeyi şov ya beğenecek ya beğenmeyecek. Oyun başlar başlamaz Crescendo'nun e, yaşandığını düşünün. Ondan sonrasını izlemeye gerek yoktur. Şimdi bunun gibi bir şey. Kampanyalarda da benzer mantık kullanılır. Crescendo'yu sonra saklar o heyecanla bir seçmeni bir kere ikna ederseniz o son vuruştur. Sonra da hem sandığa gitmeye hem de sandığa gidip size oy vermeye ikna etmeye çabalarsınız. Ama iki yıl önceden bu olmaz. İki yıl önceden bir güven oluşturmaya çalışırsınız. Size saygı duymasını sağlamaya çalışırsınız. şey ise başka partilerin seçmeni ise o partilerle ilgili bilgileri işte de edersiniz ki, onu ikna edersiniz ki oradan kopma şey kopsun bir kere ayrılsın oradan falan başka şeyleriniz vardır amaçlarınız vardır rutin dönemlerde ama heyecan heyecan kampanya döneminin sonuna doğru olmak durumunda bir de ortada aday vesaire falan seçim maddeleri yok ya bir heyecan yaratmak o da mantıklı bir şey değil o yüzden bence yani zaten yapılmaması gereken bir şey iyi olmadı bu eksik kaldı falan diye eleştiriliyor ben şimdi bu bu şekilde değerlendiriyorum işin olsun.
0: Hı hı. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben
4: teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Evet, İbrahim Uslu'ydu konuğumuz haber hafta sonu salgın gündemiyle devam ediyor. Dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 498.669.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.202.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 443.687.000'i aştı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını ilişkin güncel verileri paylaştı. Son 24 saatte 5.909 yeni vaka tespit edildi. 32 kişi ise hayatını kaybetti. Film çıkışına bu hafta görüntü yönetmeni Deniz Eyüpoğlu konuk oldu. Kısa bir bölüm izleyelim. Daha sonra spor haberlerine geçeceğiz. Olabilmek bu ülkede çok zor. Yani işte o, olabilen kızlar da görüyorlar. Olabilen asistanlar da görüyorlar. Şimdi tamam çok güzel sayılar çok arttı. Onlarca e, asistan var. E, her neredeyse ekipte bile bazen e, asistanlar oluyor. Ondan sonra Hı. görüntü yönetmeni sayısı hala çok az. 3-4 taneyi geçmiyor kadın görüntü yönetmeni. Ee, hala çok azınız ama hani yani gerçekten hani gerçekten isteyen ve azmi olanın yapamayacağı bir şey değil. Onu bir kere zaten hani son 20 sene içinde gitgide sayı arttığı için artık erkekler de kabullenmiş oldu. Artık çok yadırganan bir şey değil mesela. Sırada spor haberleri var.
3: Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor sahasında 6 ayı 3-1, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Demir Grup Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Öte yandan GZT Giresunspora sahasında 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatya Spor bu sezon Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu. Günün kapanış maçında ise Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin 56, Galatasaray'ın 41 puanı bulunuyor. 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan tarihi rekabette geride kalan 394 maçın 147'sini Fenerbahçe kazanırken Galatasaray ise rakibini 125 kez mağlup etmeyi başardı.
0: Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Hafta yine aynı saatte medyaskop ekranlarında görüşünceye dek Hoşça kalın iyi haftalar.